0: 5x5'in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Canöze. Ben Cemre Karapınar. Bugün iki konuğumuz var. Doktor adayı Oğusan Şal ve abi Bodybuilder diye mi tanıtayım seni? Olur. Ahmet Zamanis. Kendisi İtalya'dan geldi. Evet. Bugün biraz karanlık konulara değineceğiz. Covid'i, et, İtalya'daki etkileri, Ricci Piano'nun ölümü evet. <gülüyor> <gülüyor> ve diğer birçok uca açık kalmış soruların yanıtını arayacağız. Kadir oluyor da buradan alalım. <gülüyor> Olsaydı onu da davet edecektik ama maalesef vefat etti. Ee, abi senin ekleyeceğin bir şey var mı girmeden konularla alakalı? Yoksa hemen konuklarımızı tanıtalım. Konuklarımızı
1: evet. tanıtalım bence. Osa <gülüyor> kendinden bahsedebilir misin şu an sınava hazırlanıyorsun bahsedeyim. Ben olsan Şal, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020 mezunuyum. Önümüzdeki Ekim'de, 4 Ekim'de TUS'a gireceğim. Şu an hakkında uzmanlık olarak üroloji, genel cerrahi var. Antrenmanlar şu an antrenman geçmişimden bahsedeyim. Tabii Biraz değil. antrenman spor kanalı <gülüyor> antrenman geçmişimden bahsedeyim. yani geçmişte Tekvam da yaptım. Siyah kuşa kadar tekvam da yaptım. Sonrasında bıraktım sınav yüzünden. Sonra biraz ağırlık kaldırdım. Biraz güçlenmek, fit gözükmek için. Sonra 2000, 2013 gibi üniversite tekrar girdiğinde tekrar ağırlık kaldırmaya başladım. Ee, orada Cemre ile, Ahmet ile, Fatih ile şu anki arkadaşlarımla tanıştım. Ee, şu an biraz ara vermiş gözüküyorum. Ama formum yerinde hala. Yani çift plaka bench yapabilirim. <gülüyor>
2: Bana gelirsek Ahmet Zamanis, Osan'la hem ortaokul arkadaşıyız hem de ben de Koç Üniversitesi'nden mezunum. 2017'de işletmeden mezun oldum. Son iki yılda İtalya'da, Milano'da, Bocconi Üniversitesi'nde International Management Master yaptım. O da aslında bir nevi işletme. Spor geçmişime gelirsek, 2013'e kadar, 18 yaşıma kadar pek spor yaptığım söylenemez. Küçükken biraz yüzmüştüm, biraz basket oynamıştım ama hiçbir zaman ciddiye binmemişti. 2013'te ağırlık çalışmaya başladım. Biraz yapar bırakır diye düşünüyordum. Çok sevdim. Powerlifting odaklı başladım 2014-2015 gibi Oğsan vasıtasıyla Cemre ile Fatih ile Fırat'la tanıştık. Powerlifting odaklı birkaç yıl çalıştım. Bayağı güçlendim. Çok fazla kaslanmadım ve bunu değiştirmem gerektiğini düşünerek son 2-3 yılda bodybuilding odaklı, daha yüksek hacim odaklı çalışmalar yapmaya başladım. Fizik olarak da hani tatmin olduğum bir noktaya gelince dövüş veya halter gibi alanlara yönelmeyi düşünüyorum hobi olarak.
3: Böyle. Ben Oğuzhan'la nasıl tanıştığımızı anlatayım. Şu an aklıma geldi de. Evet. Bizim okulun batı kampüsü vardır. Oranın spor salonundaydım. Antrenman yapıyordum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum sanırım bir üst vücut antrenmanı yapıyordum. Sonra çok sesli konuşan, herkese sataşan biri vardı salonda. Çok dışa dönük bir arkadaş. Belli oluyordu zaten. Hafif böyle rahatsız olmuştum. Sonra geldi bana bir laf attı. <gülüyor> Ay, Bravo laf gibileriz. Lafı hatırlamıyorum ama böyle olumlu bir şeydi. Ha, Beni yok. çok beğendiğine dair kuvvetli oluma dair bir şey söylemişler. Beğen <gülüyor> <insan, gülüyor>
1: beğendiğini parattığın <gülüyor> içinde. Evet. Şey Usa'nın
2: çılgın singlet dönemleri. Şey, old school bodybuilder dönemleri değil mi?
1: Evet. 1968 California'dan. <gülüyor>
3: Hakikaten o tip giyiniyordum. Bir kolsuz vardı üzerinde Ve böyle o dönem vücut geçtirmecileri gibi çalışıyordum. <gülüyor> Dışarıdan görünce anlıyordunuz zaten. Sonra tanıştık. Birkaç kere daha görüştük. ama baktım bu arkadaş zeki bir arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Göründüğünün <gülüyor> aksini. Şey <gülüyor> <gülüyor> evet. Sonra beraber antrenman yapmaya başladık. Tabi tıp öğrencisi olduğunu öğrendim. Arkadaşlığımız öyle gelişti. Sonra o dönemden beri arkadaşız. Ahmet'le de sanırım Fırat vasıtasıyla tanışmıştık. Ben öyle hatırlıyorum.
2: Büyük ihtimalle. Oğuzhan ya Fırat.
3: Evet. Ee, Onunla da... Uzun süredir arkadaşlığımız sürüyor.
2: Evet 2014-2015 yılında.
3: Sürekli her gün atışırız, konuşuruz, bir şey atarız bir evet.
2: <gülüyor> O zamanlar kendi salonumuzu kurarız. Tabii o zamanlar Türkiye'deki salonlar şimdi iyileşmeye başladı. Ne squat rack bulabiliyorduk, ne barbell bulabiliyorduk. Kendi salonumuzu kurarız, rahat rahat çalışırız, hayallerimiz vardı. Bir nevi gerçek olmuş oldu, o baya güzel.
3: Evet, yani okulun spor sonunda bir tane squat vardı. <gülüyor> Ve ben ilk squat yaptığımda orada insanlar çok garip bakıyordu bana. <gülüyor> burası biceps değil mi abi? Ya? Evet, <gülüyor> yani kör değil burası diye bakıyorlar daha evet. Ama sonra böyle bunu yapan arkadaşlar da görünce çok hoşuma gitmişti. Ee, ben, bana... sana,
1: ben sana daha kötüsünü söyleyeyim mi? Cemre'yi yakinen tanıyanlar bilir. Cemre böyle detay, detaylara dikkat eden bir insandır. Yani çalıştığı ortamın yerindeki şeye kadar neye kadar dikkat eden bir adamdır. Ya yani en azından benim gözlemim öyle. Ee, şeyde o koç üniversitesi ana kampüste de bu kavuçuk yere benzer bir şey vardı ve düzenli olarak Cemre her antre bacak antrenmanı yapacağında, her squat yapacağında oranın yeri temizleniyordu ve sürekli kayıyordu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cemre normalde çok küfür eden bir adam değildir yani. Ama orada şey yaptığı zaman squat yapacağı zaman bilmiyorum oradaki adamın ona karşı bir şeyi var. Mi? Mi? squat yapsa için adam işte kitlemesine çalışıyor orası. bacak günlerinde orası böyle sürekli temizlenirdi Gram kuru yer kalmazdı yani. Küçük Koç Üniversitesi olarak.
0: şey
2: yapmış yani bir olup squat'ı yaptırmamaya gayret ediyorlarmış herhalde. Biz yıllarca squat ve deadlift mücadelesi vermiştik. O kayma olayını ben de yaşamıştım. Ben bir de o dönemler tam powerlifting odaklı çalışmaya başlamışım. Yani şu an olduğumdan da bayağı inceydim kas kütlesi olarak ama güçlüydüm. O yüzden çok garip bakıyordu herkes bana. Böyle deadlift yaparken veya squat yaparken hani bu fındık ne yapıyor diye <gülüyor> bir garip bakışlar deadlift bayağı yapıyor, çekiyordu. Deadlift yapıyor fındık gibi kalmış diye düşünüyorlar. <gülüyor> İliç
1: <Yani, gülüyor> dönemlerde. Oğlum bana kimse karışmadı ya. Ben, evet. ben genelde ben görüşüyordun insanla. Evet, sen insanlara ben <gülüyor> taşıyordum.
0: Ya biraz da şeyin muhabbetini çok yaptık bu commercial jimlerde, özellikle Türkiye'de Mcfit'te falan filan çok sallama oluyor squat'a. benim evet. de ya bir arkadaşım var işte onu başlattım spora falan filan. Gittik işte Mcfit'e. Hani McFit'de squat yaparken adamın dediği şu. Yani kardeşim squat çok yapıyorsun, biraz da bacak çalış gibi bir laf salladı. Herhalde squat'ı kalça aldı. <gülüyor> ya kalça aktivasyonu ağırlıklı bir hareket olduğunu düşündü. Bilmiyorum yani. Şey deseydim ben tight'ımı doldurmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Yes. gülüyor> Maalesef kızların yarım squat yapması o algıyı doğurdu herhalde. Yani,
2: <gülüyor> nereye gidersem ve nerede squat yaparsam bunu Kanada'da yaşadım, İtalya'da da yaşadım, Türkiye'de de McFit'de de birçok salonda yaşadım. Kardeşim dizlerin parmak uçlarını geçmesin. Evet. Bunu sürekli duyuyorum ya. Yani, 10 PT'den falan duymuş olabilirim. En son İtalya'da duydum da daha doğru düzgün İtalyanca da bilmiyorum. Adamın ne dediğini bilmiyorum ama yaptığı hareketlerden ne dediği belli. Üslubu nasıldı? Üslubu ve <gülüyor> konu sallayıp dizleri göstererek falan, nokyo falan bir şey tamam dedim ben mevzuya Si si, diyim
3: O olay aslında çok eskiden çıkmış, araştırmıştım galiba 50'li yıllarda, Karl Klein diye bir doktor varmış. Böyle diz sakatlıklarını inceliyormuş, çeşitli sporculara bakıyormuş ve kendi çapında Diz sakatlığını ölçen bir cihaz yapmış. Dizdeki, dize binen, eklemlere binen, e, dokulara binen yükü ölçüyormuş kendi çapacının. Nasıl olduğunu hatırlamıştım. E, ve dizlerin e, ayak ucunu geçince, dizler için tehlikeli olacağı sonucunu almış bir şekilde ve dizlerin e, ayak ucunu geçmemesi gerektiğini söylemiş ve bunu savunmuş yıllarca. Ondan sonra adam 80'lerde kendi fikrini değiştirmiş. Yani. Çeşitli çalışmalar okuyarak bunun pek doğru olmadığını Kendi söylemiş adam ama fitness endüstrisinde bu şekilde kalmış
2: Zaten fikir değiştirmeler hiçbir zaman yayılmıyor Orta evet. radikal bir fikir atıyorsun o yayılıyor Fikrin değiştirindi kimsenin haberi olmuyor Şey de mesela sen de sürekli paylaşıyorsun bu cold terapinin işte Buz koymanı falan gibi şeylerin recovery'e aslında negatif etkisi evet. oldu yani Kas gelişimine negatif spor etkisi olduğunu evet. göstergeler var Bu protokolleri popülerleştiren spor doktoru mu sanırım o da 2000'lerin başında demiş Artık bunun doğru olduğunu düşünmüyorum diye ama onu kimse duymuyor
3: tabii. Evet, Gabe Merkin'miş. Hatta bu adam Rice terapisi gibi bir şey çıkarmış. Olsan Rice...
1: Rice, Rest, Ice, Compression, Elevation. Evet. Yani travmaya ilk cevap orta belirle. Pirinç de değil yoksa. <gülüyor> Pirinç de yok. <gülüyor> <gülüyor> alakası yok abi. Yani adam bunun böyle
3: her vakaya tabii uygulanmaması gerektiğini söylemiş. Yani her spor vakasını.
1: Evet. Ama bu böyle
3: kalmış. Herkes abi buz yapıyor. Işte biraz yani.
1: bence şeyden dolayı yani insanların aklında... ve hala var. Yarı, ya yani biliyor, hafif biliyor, ama devamını getirmiyor ya da tamamen cahilliğin ya yani bir şey diyor. Ah diyor spor diyor bir travmadır. Evet doğru bir travma ama kontrollü bir travma çeşidi. Şey zannediyor. Spor yaptın ya sen bench yaptın, pectoralis major tamam tamamen hepsini yırtmışçasına davranıyor yani böyle işte girdiği yer bütün tendonlar falan yırtılıyormuşçasına davranıyor. O yüzden öyle düşünüyor. Ama hem iki mik, yani mikrodeki mikrosirkülasyona zarar veriyorsun aslında orayı sol taraf. Evet. Yani aslında inflamasyon olması gerekiyor. Yani. Evet. Inflamasyonu
3: önlemeye çalışıyorum. Ben dolun diyecek mi olması gerekiyorsun? Evet. Ama bazı ameliyatlarda vesaire yani inflamasyonu düşürmek gerekiyor değil mi? Ya yani kontrolünde yani, yapman işte, gerekiyor.
1: Bir total total kalça replasmanıyla ya da omuz replasmanıyla, proteziyle şey bir değil. Yani burada işte hammer curl yaptın, brakioran <gülüyor> yani, diye. Ben onunla afiyet bir ağır oldu. Domz var ha. Yani. Domzla aynı değil. <gülüyor> bir yandan şey var yani enfeksi bir yandan olabilecek bir enfeksiyon odan var. Ona Göre bir tedbir alıyorsun. Evet. Bir yandan da kendi kontrolüne yaptığın bir inflamasyon e, kaskadını kontrol altına almaya çalışıyorsun. İnsanlar bunu karıştırıyorlar galiba. Evet. Ama hiç yokta neydi? Yine en azından okuyorlar. Bir, bir kısım insan okuyor ve şey yapıyor.
2: Ya şurada şey inflamasyon demiştik. 2 sene önce sanırım bir araştırma görmüştüm. o tabi bunun aslında daha iyi bilir. Yine kas gelişimi inflamasyon hakkında. Tam hatırlamıyorum araştırmanın detaylarını. İki tane grup aynı programla antrenman yapıyorlar. Gruplardan bir tanesi antrenmandan hemen önce veya hemen sonra antrenmana yakın zamanlarda yüksek dozlarda C vitamini veriyorlar. 1000 mg olması lazım. Ve yüksek dozlarda antrenmana yakın C vitamini kullanan grup daha az kas geliştiriyordu. Menohenselman bunun enflamasyonu baskıladığı ve o enflamasyonun senin kas gelişimi ihtiyacın olan şey
1: olduğundan dolayı olduğunu söylüyordu. <Gülüyor> ne düşünüyorsunuz? Şimdi uzun zamandır spordan ayrı kalınca spor araştırmalarına da çok hani yüklenmedim açık konuşayım. Evet. Mesela senin enflamasyon... Mesela bir kas için sizin kas patolojisinden anladığınızla benim kas patolojisinden anladığınız an çok farklı oluyor. Tuta çalışınca teknik olarak ben mesela... Bize, ca bize cahil diyor. Cahil demiyorum <gülüyor> ama de, de, senin... <gülüyor> Bakınca farklı. Sen, sen <gülüyor> mesela senin için büyük kas patolojisi nedir mesela? Atıyorum şey yaparken, ben yaparken trisepsi yırtarsın mesela büyük kas patolojisi. Büyük kas patolojisi evet büyük kas patolojisi ama ben bir yandan dermatomiyozite falan bakıyorum, inflamator kas hastalıklarını falan şey yapıyor, düşünüyorum. Ee, C vitaminiyle ilgili şöyle bir şey var, biyokimyada sorbitol pathway denen, sorbitol yola denen bir yolak var. Yani nasıl diyeyim? Ee, Vücut şimdi tek bir şeker türü yok, mesela sadece glukoz yok, fruktoz var, işte galaktozlar, bunlar birbirlerinden sentezlenebilen moleküller. Sorbitol pathway de bunlardan bir tanesi. Yani fruktoz metabolik yolağını aktive eden bir o. Yüksek doz C vitamini kullanımı, bu sorbitol yolağını aktif fazla aktive ediyor hı hı. ve e, bu bu yolaktaki zararlı maddenin birikimine sebep olabiliyor, Kata, yani katarakta sebep olabiliyor. Evet. A bunun dışında daha önceki araştırmalarda yüksek C vitamini kullanımının kanser oluşumunu engellediğini, e, Pauling diye bir, Nus Pauling diye bir tane Nobel alan bir araştırmacı evet. gösterdi. Ha, Tüketilmeli mi? Tüketilmeli. Ama bizde işte şey vardı yani fazlaysa işte iyidir, 2-3 iyidir. Evet. İşte scoop koyalım, 5 scoop koyalım, scoop koyalım. Fazla
0: olması kanseri arttırılıyor.
1: Yani düzenli alımı e, enflamasyonu azaltıyor, kanser oluşumu hmm. azaltıyor ama ha. çok yüksek yakalırsan da bu sefer o sorbitol yolağını fazla çalıştırdığınız için o sorbitol yolağının biriken e, maddeleri katarak gibi bazı şeyler sonuçlar e, hmm. getirebiliyor.
3: Evet. Ben buradan bir soru sormak istiyordum sana. Şimdi vücut geliştirme ilk başladığında böyle anekdotal bilgiye tabi haliyle daha çok önem veriyordu. Çünkü çok fazla kaynak yoktu. Hatta çalıştığımız zamanlarda da mutluyorum. Şimdi tıp eğitimin ilerledikçe antrenman konusunda, beslenme konusunda büyük değişimler kafanda neler oldu?
1: Yani şimdi, tamam herkes burada şimdi. Yani Allah'ın bildiğini kuldan saklamayalım. Ben tıba başladığımdan itibaren sporu bıraktım. Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir etkisi oldu. Ama bakış açım değişti. Yani şöyle ki... Yani bırakma sebebim şeydi. Ben çok detaycı antrenman yapıyordum. Çok uzun süre antrenman yapıyordum. Yaptığım her şeye çok dikkat ediyordum. Bunlar enerji, zaman ve para gerektiriyor. Yani her şeyler. Ve hepsini bir araya toplanınca tır fakültesini beraberinde ilerletemeyeceğimi düşündüm. Ve bıraktım. Haksız mıydım? Yüksek ihtimalle ikisini birden bir şekilde götürebilirdim. Ama bırakmış oldum. Öyle devam ettim. Başka bir şey nasıl etkiledi? Şimdi bir şeyi yarı yarıya bakmakla yarı anekdotal bilgi kulaktan dolma bilgilerle yapmak ve onun patofizyolojisine inmek birbirlerinden çok farklı şeyler. Mesela proteinli besleniyorsun. Ne kadar proteinli besleniyorsun? Mesela hep ben şeyden önce, o tıp fakültesi bilgilerinden önce hayvani şekilde şey yerdim. 200 yani. gram, 200 gram, 300 gram böyle yani hayvani örenler yerdim. 200 işte gram protein totele. Protein totele. Ama yani kimse de sormuyor ki, kardeşim yok. böbrek nasıl, <gülüyor> nasıl idrara atacak bunu, karaciğer nasıl işleyecek bunu kimse söylemiyordu. Turuncu
0: iş yiyorsun değil mi Turuncu Metin ya? <gülüyor> gerek, gerek var mı? Yani gerek var
1: mı bir de. Şimdi mesela sürekli herkes şey yapıyor işte 120 tane yumurta beyazı yemeliğin kişi olsun. O ki daha düzgün maklolarını düzgün evet. dağıtılmış şekilde beslenecek de gayet iyi sonuçlar ortaya çıkıyor. Başka nerede oldu? İşte bu iş biraz daha parma, parma bölümünde biraz daha etkili oldu. Nerede etkili oldu? Antrenman etkili oldu. Her gün, her gün, günde üç zaten Metan Tekin ırkı tanırsın. Katabolik Evre'ye giriyorum deyip böyle 500 set bir tane körle yapan bir abimiz vardı bizim. Ama onu da işte böyle Yer fıstı ezmesi için işte batırıp diyerek böyle kendine köşediler. Köyüse... <gülüyor> abimiz burada selam olsun ona. Yani...
3: Onunla da geçen gün konuştuk. Ha. Galiba bir Boston'da bir okula bir yüksek sans yapıyordu. İnceleme için tezi için Türkiye'ye gelmiş. Şu an artık Türkiye'de mi bilmiyorum. Geçen günlerde konuştuk.
1: <gülüyor> alalım mı? <gülüyor> alalım. Gelecekler. Benim hatırladığım metan Tekin Tekinler'sa çok acayip bir spesimendir. Hmm. Evet. Yani inanılmaz bir enerji kaynağı var. Böyle Hı -hı. şey gibi Speedy Gonzales'in böyle daha uzun boylu ve... Kaç kilo oldum. abi? Yani çok ağır değildi benim hatırladığım. O kadar iyi gitti abi.
3: İnceydi ya. İnceydi çünkü İnce çok antrenman yapıyordu
1: abi. Evet. 20 saat antrenman <gülüyor> yapıyordu. Ki <gülüyor> <20 saat antraman gülüyor> haftanın 7 günü. <gülüyor> abi Haftanın 7 günü 3'er saatten antrenman yapıyordu. Biraz da işte overtraining, overtraining. <gülüyor> over Hiç recovery olmadığı için büyüyemiyor, <gülüyor> değil mi? Büyüyemiyor salsa, <gülüyor> içkine <kredişirse> büyüyecek. <gülüyor> ya işte toplamak gerekirse tıp nasıl etkiledi. Bir yerden sonra şeyi sağlayabilmiş oldum yani. Kararını sağlayabileceğimin farkına vardım. Bir dengeyi buldun yani. Dengeyiz yani. 40 dakikada antrenmanı iyi <gülüyor> bir antrenman. Gidip 20 set sonuna kadar tükenene kadar squat yapmama evet. gerek yokmuş. <gülüyor> Zaten yapamıyorsun. Ders çalışmak zorunda kaldığın <gülüyor> için.
2: İsterseniz benim antrenman perspektifim değişiminden de bahsedebilirim. Şimdi herkes spora ağırlık çalışmaya başlarken Türkiye'de en azından işte McFit gibi bir salona gidiyor işte biceps, karın falan gibi hani bro rutinleri dediğim şeylerle başlıyor. Ben de tam tersi. Ben internetin günümüyle başladığım için ismini vermek istemediğim göbekli Teksas'ta bir powerlifter beni sürekli günde 3 gün squat yapacaksın. Curl yapmayacaksın mantalitesine. Düşüp boyunca haftada, haftada, haftada <gülüyor> üstü. <gülüyor> Ahmet'i düzelteyim ama powerlifter değil. Yani neyse artık bilmiyorum. salon sahibi diyelim kendisi de <gülüyor> düşünür, Texaslı bir düşünür. İşte başladığım dönemlerde çok düşük hacimlerle, hep sadece squat tip gibi temel hareketlere odaklanarak, yani hiç aksesuar hareketler yapmayarak, karın çalışmayarak, göğüsüng kol çalışmayarak yıllarca çalıştım. Çok güçlendim. Yani temel hareketlerde çok güçlendim ama dediğim gibi kas gelişimi minimal oldu bence. Yani hmm. ilk birkaç sene de neredeyse hiç kas bile almamış olabilirim bunların hesabını yapmak zor tabi. Son birkaç yılımda da şimdi değiştirdim, çok radikal bir değişiklik olmadı ama daha yüksek hacimlerle çalışıyorum. Daha fazla aksesuar egzersiz yapıyorum. İşte son birkaç yıldır en çok takip ettiğim, en çok konusunda dinlediğim adam Mike Zretalep söylediğim gibi. Mesela 5 haftalık, 4 <gülüyor> haftalık mesocyclede hacim de artırıyorum yani birkaç setle ekliyorum odaklanmak istediğim kasları. Bunu yaptığım süreden beri görüntü olarak, kas gelişimi olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz de öyle görüyor musunuz? ben yıllarda tanıyorsunuz <gülüyor> Yani. Ya peki yani.
0: kilo mesela tam kilo belki tam çok doğru bir ölçü olmayabilir spor yapan bir kişi ama mesela kilo değişimini merak ettim açıkçası.
2: Kilo değişimi ilk başladığımda şöyle 61-62 kilo <gülüyor> 18 yaşında başlamıştım. Bayağı yağlıydım büyük ihtimalle. Yüzde, evet tam bir skin ifettim. Büyük ihtimalle <gülüyor> %20'nin üzerindeydim. Kollar ipinceydi. Göbek kocamandı. <gülüyor> ama ben yani ilk 3-4 sene boyunca kendimi mental olarak %15'de sandığım için body fat olarak Balki <gülüyor> onun derdini çektik. En güçlü olduğum zamanlarda 2017'de falan 75-76 kilolara çıktım. O dönemden hmm. fotoğrafım var. Yani Müteahit çocuğu gibi duruyorum. Böyle yanaklar şişik falan. <gülüyor> Yine yağ oranı çok yüksek. İşte kesin %25 falan vardı ama hala kendimi %15 sanıyordum. <gülüyor> biraz da onun etkisiyle yani yağlı olmama rağmen ısrarla bulk yapmaya devam ederek sadece yağlanıyordum diye düşünüyorum o dönemde. Şimdi yağ bu sefer gerçekten 15 altında tutarak ve hani birkaç ay, 3-4 ay kilo aldıktan sonra 1-2 ayda işte mini kat yaparak gitmeye çalışıyorum. Daha e eski düşün.
3: zamanlara kıyasla yani. çok büyük fark var vücudunda. Yani e Kilom da şu şey an 67,5
2: kiloyu. Hı -hı. Ona Vallahi rağmen keyifli. 76 kilo halimden kollar, omuzlar falan filan çok daha şey görünüyor. Yani. Ya 67 gibi. kilo deme demem sana yani. En evet, azından evet. 75 derdim. Evet, Galif o bayağı duyun.
3: Ya Bir de burada şeyi de görüyoruz aslında, çalışmalarda da var. ...bütün bir gruba aynı antrenman yaptırılınca... ...Channery'sinin ucunda kalan insanlar oluyor. Kimi evet. çok fazla iyi tepki veriyor, kimi çok az tepki veriyor. Evet. Hatta son zamanlarda çıkan birkaç çalışmaya bakıyorsun, Ağırlık egzersizinde cevap vermeyenler grubu diye bir şey çıkmış ortaya. No ama, evet ama yani o büyük ihtimalle o yaptırılan protokole cevap vermeyen insanlar. Bir şekilde evet. cevap veriyordur vücutları diye düşünüyorum. Yani yaptırılan hacme ve e, yoğunluğa kıyasla.
0: Ya ben evet. sonuç hipertrofi mi baktıkları şeylere? Evet. evet. Hı -hı.
2: Ben de öyle non responder'ım galiba diye kestirip atmadım şu zaman. Böyle bir hani kolay yola çıkış yapmak istemiyorum ama ilk senelerimde yani sürekli güç odaklı çalışmak benim için doğru değildi. Çünkü çok fazla yarışmak istemiyordum. Çevremde çok kuvvetler vardı. Keyif de alıyordum ama hani daha fazla hipertrofi odaklı çalışabilirmişim. Belki bunun sayesinde de yine daha güçlü olurdum sonuçta. Ne kadar kalsan o kadar güçlüsün ve tam tersi. Yani,
1: yani... bu arada o non responder olarak yani ist istatistik bir olarak bak mesela. Belirli bir grup aldım ve grupta mean mesela atıyorum 10 haftalık bir e, antrenman saykılımda 3.5 kilogram atıyorum. Farazi şeyler. Kas kütlesi elde etmek. Mean'imiz 3.5. Two tail test yapıyorsun ya bu araştırmalarda signifle P, P küçükte 0.05 diyorsun mesela. %95 aralıkta. Ve... Evet. Hani seni responder olarak gördüğün şey şu. Ya bence insanlar şeyi yanlış anlıyorlar. No responder demek hiç kas kütlesi sıfır değil. demek değil bence. Oradaki o 0.05, %5'lik dilimin bir kısmı artı 2 standart sapmanın, artı 3 standart sapmanın üzerinde bir kısmı da eksi 3 standart sapmanın altında. Ha, belki de programlar onlara uymadı. Belki de başka bir şey var. Bence, ya, bence bunu dediğin gayet doğru yani bu okul sistemi gibi, eğitim sistemi gibi düşünebiliriz
0: yani. Bir sınıfa 40 tane öğrenci koyuyorsun. Bilmem kaç sene boyunca aynı eğitimi görüyorlar hep beraber. Kimi daha iyi öğreniyor konuları, kimi daha hani öğrenemiyor işte ne bileyim bu veya kimi İngilizce konuşmaya başlıyor İngilizce dersinde işte bir sene sonra, kimi beş sene sonra bile çok az ilerlemiş oluyor, sadece merhaba merhaba diye biliyor hani bu aslında her alanda öyle yani şey o herkes aynı şeyi dayatamaz, herkesin öğrenme kabiliyeti, anlama kabiliyeti aynı değil sonuçta.
2: Zaten böyle antrenman yaptırılan araştırmalardaki sorun aynı antrenmanı herkese ne kadar verimli bir şekilde uygulayabilirsin. Herkesi ne kadar verimli bir şekilde monitör edebilirsin. Evet. Yani senin benim kafamıza göre salonda çalışmamız da sürekli laboratuvar ortamında çalışmamız hiçbir zaman bence aynı şeyi kurulamaz. Değil ve
3: yani. o çalışmaların yapılması da çok zor aslında. Hani evet. Etkilenen çünkü çok fazla faktör var. Aldığı kalori aldığı... ...üyleşme <gülüyor> faktörü ne kadar evet. ne kadar uyuyor bunlar var. Bir de yani hepsini laboratuvarda mı kontrol edemezsiniz. Şöyle bir şey
1: ya yani hücre kültüründeki her hücre birbirinin aynısıdır tamam mı? Mesela hendriyata hücreleri var mesela, servis kanseri ile ilgili çalışıyorsun. O hücrelerin her biri birilerinin aynısı. Mitozda bölünmüş hücreler. Ama mesela dört içeceğiz biz. Paraz diye bir çalışma yapsak, mesela ben alkol seven bir insanım. <gülüyor> her gün mesela antrenmandan sonra iki üstü bile bir şey içsen mesela <gülüyor> ya da yapmadan önce e, benim gainlerim azalacak bu şey mi demek olmuyor ki. Benim yaptığım antrenman rejimin işe yaradı evet. ya da yaramadı demek olmuyor. Veya benim
0: iş hayatım diyeyim Çok stresli. Ben yani sonuçta o laboratuvar ortamında stresi yönetemezsin. Ne diyecek abi? Gelince senin beynini mi sıfırlayacak? Evet. Yani, <gülüyor> yani, yani, yani
1: seni demeyecek. Yani. Yani, <gülüyor> yani, yani.
3: Egzersiz <gülüyor> birimi çok yavaş ilerliyor. Ki bu dönem biraz hızlandı çünkü evet. egzersiz <gülüyor> de biraz gelişiyor. İn yönde gidiyoruz ama yani yavaş oluyor. Bunu böyle kabul edeceğiz.
1: Yani, progress progress
0: Ne kadar yavaş olduğunun önemi yok yani. yani Araştırma olması için
2: yatırım olması lazım. O var.
1: Evet bundan i̇htiyaç dolayı olması lazım evet, mesela bu ihtiyaç. zamana kadar şey yoktu. kimse koronavirüsler diyorsun mesela hı hı. koronavirüsler ekibi 2002'de SARS'da da vardı mesela evet. sars, evet. SARS da bir koronavirüs evet. ailesi üyesi COVID-19, SARS-CoV-2 de mesela bir koronavirüs ailesine sahip mensup bir üye Şimdi bakıyorsun viral araştırma, <Gülüyor> Randisfabir diyorsun mesela Randisfabir ihtiyaçtan çıktı, yarın öbürsü gün dediğim gibi çok elit, çok yüksek performansa sahip insanlara ihtiyacımız olursa, ona göre tasarlanır. Yani oraya getirecektim.
2: Çok Askeri yani insan tarihinde teknolojik ve bilimsel şeylerin ilerlemelerinin çok önemli bir kısmını askeriye hep evet. savaş amaçlı kullanmak için şey yapıyor, ortaya çıkıyor. Belki böyle ileride çok kaslı süper solucular <gülüyor> geliştirmek için de egzersiz bilimini ileriye taşırabilir. Bence onu atlarlar
0: da direkt hani şeye falan Robot böyle mekanik diyorsun. sisteme geçip iskelet Olabilir. sistemiyle Olabilir. falan yürütürler Olabilir. Abi koronavirüsle değinmişken şeye girelim, karanlık sohbetlere girelim artık. İtalya'ya koronavirüs neden bu kadar çok vurdu? Benle i̇şte, başlıyoruz. Evet, seninle başlayalım abi. Çünkü off the record anlattığı şeyler gerçekten ilginç.
2: Tabii, ben... Yanılmıyorsam Şubat'ın son haftasında İtalya'da ilk vaka görülmüştü. Milan'ın dışında küçük bir kasabadaydı. Teknik olarak Milan diye geçiyor o kasabalar. O yüzden Milan'da başladı diyorlar ama aslında dışı yani. Mesela İstanbul örnek vermek gerekirse Gebze'de başladı. Hı hı. Ama İstanbul'da. Neyse ondan sonra Mart'ın ilk veya ikinci haftası bu lockdownlar işte karantinalar şehirler arası seyahatin durulması falan başlamıştı. Her yer okullar falan kapanmaya başlamıştı. İlk haftalar benim gördüğüm kadarıyla kimse takmıyordu. O hafta, okulların kapatıldığı ilk hafta herkes sürekli partiledi. Hı hı. Benim Milan'daki evim merkeziyle böyle barlar, sokağı tarzı bir yerdeydi. Bir de zemin kaftaydı. Hangi ay olduğunu söylüyor musun? Mart'ın ilk haftası bu bahsetti. Tamam. Ve sürekli canımın dibinden o hafta saygıçlar, <gülüyor> parti yapanlar, bağıranlar, çağıranlar geçiyor. İlk başta kimsenin olugunda değildi. Hı hı. Ondan sonra Mart'ta tabi bu işin çözülmeyeceğini anladılar, yani aylar süreceğini anladılar. Daha ağır şeyler daha ağır yaptırımlar diyelim. Nisanın ilk ikinci haftası gelmiş olması lazım. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Tabii Kuzey İtalya'da ağırlıklı koronavirüs vakası görüldü. Herkes en çok Milano'da olduğunu düşünüyor ama Milan'a bir saat uzaklıkta araçla, bir saat uzaklıkta Bergamo diye bir kent var. Yaklaşık 200 bin nüfuslu. En ağır Bergamo'da geçti. Bildiğim kadarıyla en çok hani kişi başına ölümde Bergamo'da oldu. Bergamo'da hava alanı var. Milano'nun 3 hava alanı var. Birisi Milano içinde diğer ikisi Milan'a birer saatte uzaklıkta. Bergamo'da bu low cost hava yollarının olduğu, dolayısıyla yani şeyde Lombardiya'da yaşayan Çin vatandaşı olan veya İtalyan vatandaşı olan Çin asıllı vatandaşların Çin'e gidip geldiği havaalanı Bergamo. Hı hı. Benim duyduğuma göre de Lombardiya bölgesinde ve özellikle Bergamo bölgesinde yaklaşık 100 bin tane bu lüks tekstil firmalarının çalıştırdığı kaçak Çinli işçiler var. Önemli bir kısmı Wuhan bölgesinden diyorlardı ki bunlar ilk salgın Wuhan'da başladığında artık Ocak mı oldu? Ocak Kasım değil. Oluyor? E
0: şöyle Dünya Sağlık Örgütü'ne 5 ay daha geç haber vermiştir şey şu an Çin hükümeti falan suçlanıyor. Muhtemelen sonbaharın e, son başları İşte göre. bu
2: esnada o Wuhan'dan falan. gelen Wuhan'dan gelen işçiler, Çinli işçiler İtalya'ya Lombardiya'ya Wuhan'a gelip gidiyorlardı. Onlar sayesinde çok yayıldı değil düşünceler var. Milano'nun merkezinde benim bulunduğum yerde Temmuz'un ikisine kadar Milan'ın merkezinde bulundum. Aslında çok fazla sorun yoktu. Marketlerde sırada bekliyorduk. Sokaklarda polis çok gezdirmiyordu ilk başlarda. Mayıs sonlarına doğru zayıflamaya başladı. Mekanlar, restoranlar falan açılmaya başladı. Barlar açılmaya başladı. İnsanlar sokaklara çıkmaya başladı. Bizim yakın bir Caristhenics parkımız vardı. Ben orada barfiks çekebilmek için üç defa İtalyan popisi, polisiyle papaz oldum. Böyle U çekip gelip beni durduruyor falan. Ondan sonra Haziran'da baya rahatladı gibi. Haziran'da herkes normal dışarı çıkmaya başladı. Tabii yine maskeleri falan dikkat ederek, sosyal mesafeye dikkat ederek ama çok fazla şey, şehirler arasında da kısıtlama kalmamıştı. Ben bir Haziran'da aldığım bileti 5 defa erteleyerek 2 Temmuz'da en sonunda Türkiye'ye döndüm. Öyle yani dediğim Peki abi Bergamo İtalya'nın kuzeyinde. Kuzeyinde. Milan'a bir saat uzak kalıyor dedin. E, bu güneye
0: gitme olmuş falan. İnsanlar kuzeyde hani durumlar böyle biraz daha şey olunca. nasıl diye, Alevlenince sanırım güneye gitmişler. O şey ah. olmuştur.
2: En ağır yaptırımlar Nisan'da geldi aslında Aha. veya Mart sonunda. Mart'ın ilk birkaç haftası herkes şeyine kaçmıştır. İtalya'daki evine kaçmıştır. Hı hı. Milan'dan Milan'lı olmayanlar. Aynı zamanda benim yabancı öğrenci arkadaşlarım da hemen uçaklara atlayıp kaçtılar. Çok para vererek. Ben dönmek istemedim çünkü bir yandan çok pahalı olacağını biliyordum, bir yandan da açıkçası ben yaza kadar süreceğini düşünmüyordum orada Hı. ben de yanıldım. Benim normalde son semestrede tek yapacağım şey tez yazmaktı. Hani Mayıs'a doğru bu iş düzelir, ben yine burada arkadaşlarımla takıyorum, tezimi yaparım, hocalarımla görüşürüm diye düşünüyordum. Benim antrenman açısından hayatımın en güzel 3 ayı olacaktı. 3 ay. Yani çok temiz bir balk yapacaktım, ders yok bir şey yok, yalan oldu. <gülüyor> Ama kaç kaçtı? Karantina uçuşlarıyla dönmek istemedim. Türklere Milan'dan ve sanırım İtalyan'da bilekler. Türk Hava Yolları'nı evet, önerdi. Evet, Mart'ta ve Nisan'da yaptılar. Hem çok pahalıydı, hem de tabii dönüşte 15 gün yurtta karantinaya Evet insanlar. Ben kumarımı oynarım dedim, normal bir şekilde dönerim. Haziran'da döneceğimi umut ediyordum. Temmuz'da döndüm ama... Karantina süreci oldu mu döndüğün Olmadı. O hmm. karantinayı Haziran'ın başında bitirdiler tamam. yanılıyorsam. Oradan kurtarmış oldum. Öyle.
3: Orada sonra paranın üstüne de çöktüler. İtalyan yetkililere buradan seslenelim.
2: Dovevivo arkadaşlar eğer İtalya'da ev tutacaksanız Dovevivo isimli ajanstan ölseniz de ev tutmayın sokakta kalın. Bu kadarını söyleyelim konu dışına çok çıkmıyordum.
1: Tamam. Olsa sen koronavirüs zamanı neredeydin? Koronavirüs zamanı ben çalışıyordum. İnternlümü yapıyordum. <Gülüyor> ee, şimdi galiba ilk çıktığında şimdi olayı hem kaseti en başına sar sararak başlamamız lazım. İlk çıktığı zaman Wuhan'da, Balık Pazarı'ndan çıkıyordu. Evet. Aralık, Kasım, Aralık gibi çıkıyorlar. Yani 2019'da ilk vakalar o bize zaman söylenen Bize söylenen yani. vakalar. Bize ilk söylenenler, yani Çin biraz kapalı kutudur. Biraz Eylül başı gibi çünkü
0: şey yapıyor projeyi. ya yani projeksiyona bakınca sanırım Eylül başıymış.
3: Ya bilmiyorum, bize, bize verilen veriler. Yani
0: ya şey benim olur. yani
1: şeydeki, evet. literatürdeki çoğu veri bize ilk ulaşan evet. veriler Aralık gibi gösteriyor ama Eylül ayı yani şeyi e Esasında bilebilmemiz için verilerin tamamen açık olması lazım. Çin vardı. hükümeti hepsini açmadı. Işte. Çin hükümeti biraz şey davranıyor. Alengirli davrandı. Hala davranıyor. Evet. Ee, i̇lk başladığı zaman biz önce şey yaptık. Işte i̇ki kişi bulaşmış, üç kişi bulaşmış, beş kişi bulaşmış. İlk önce biz esasında şey yapmadık, ciddiye almadık. Sonrasında yavaş yavaş bakalım kaplanmaya başladılar. Gerçekten katlanarak gitmeye başladılar yani ve yavaş yavaş literatür de toplanmaya başladı. İşte insan nasıl BT'de yani tomografiye nasıl sonuç veriyor? Hangi ilaçlar kullanılıyor? Daha önce kullandığımız viral enfeksiyonlarda kullandığımız ribavirin var mesela birçok solunum yolu viral hastalığı kullandığımız bir antiviral. Onu kullanıyoruz işe yaramıyor, şunu kullanıyoruz işe yaramıyor ve zaman içinde konu biraz daha ilgi çekmeye başladı. Bununla beraber. Yavaş yavaş dünya artık kapalı bir kutu değil. Yani 1920'lerde gibi bir yerden yere gitmek hayal değil. Ürküse çıkmak hayal Pasaportun Pasaportunu atlı gidiyorsun ve Çin'de de 2,5 milyar insan olduğunu varsayarsan bu insanlar dağılacaklar, gezecekler, tozacaklar şey olacak. Yavaş yavaş diğer ülkelerde de görünmeye başladı. İtalya'da görünmeye başladı. İlk görünen ülkelerden bir tanesi İtalya'da. Sonra İran. Yani açıkçası benim kendi adıma şey, reaksiyonu koparma noktam İran'da gözükmesiyle oldu. Çünkü Türkiye'ye her tarafını, yani dört tarafı yabancı ülkelerle şimdi şey, normal bir olan bir ülke yani. Ve sürekli giriş çıkışlar oluyor, şey oluyor ve çok açıkçası bu konuda biraz zeynetimsiz davrandık ilk <gülüyor> Ve insanlar yani öksülüyordu abi, Böyle metrobüse biniyordum yani. Öksülüyordu insanlar ve ben İran'da ilk faka çıktıktan sonra poliklinikten çıkarken ya da servisten nöbet ertesi mesela yapacağım. O anlar ana kampüste ve Rumeli de ders alıyordum. Ve çöpüse gidip gelmek zorundayım. Maskeyle çıkıyordum. Biliyordum çünkü yani her ne kadar gösteremezsem de şey olmasa da vardı yani. Bu konularla ilgili genel prensibimiz şu olmadı. Virüsten daha fazla Yani acaba yavaşlıyor muyum dediğim noktada yavaş kalıyorsun demektir. Kısıtlamayı getirmek zorundasın demektir. Yani bu böyle davranılması Şubatta, şey, ben Ocak sonunda e,
0: havaçlarında çalışmaya devam ediyordum. işte oraya git gel yapıyorduk işte transferlerden dolayı. E, yani Ocak sonunda ve Şubat başında Havalimanı personelinin neredeyse yüzde sekseni maske ve siperlik takıyordu. Daha ortada hiç şey yok
1: yani, bir uyarı veya tedbir yokken. Yani demek ki onlara da bir yerden istihbarat geliyor, şey geliyor. Yani Çin hükümetinin esasında yani yapması gereken şey bu virüsün insanların insana bulaşabilirliğini göstermesi ve bunu bildirmesi. Bunu yapmak başarısız evet. oldular. Yani bu virüs... COVID, yani SARS-CoV-2'den ya da işte COVID-19 ne dersen de isterseniz A'de B'de Bunun hayvanların insana bulaştırıcılığının öldürücü 100 kat fazla olsa bile insanların insana bulaştırıcılığı daha önemli bir şey. Hı hı. Çünkü hepimiz günlük hayatımızda yara evet. evet. Ya da işte ne bileyim... Pangolin. Pangolin. Heh, sırtı böyle... Karınca yiyene veririz. Karınca yiyen yani. yani. yemiyoruz egzotik hayvanlar önceiyoruz hayvanlar yeme <gülüyor> yasası yok yani mi en fazla diye fazla da yemiyorum ben yani şimdi nereden çık Onun da başka, tehlikeleri, Onda var. başka <gülüyor> tehlikeleri var Bence böyle biraz yani şey davran oldu şöyle biraz komple olabilir bilmiyorum Fukan da bahsetmiştir
2: belki. bu Wuhandaki laboratuvarla ilgili şöyle bir iddia var Kasım ortalarında orada çalışmaya başlayan sanırım yeni doktora mezunu genç bir araştırmacı var genç bir kız var Çinli Ondan sonra ortadan kayboluyor. İlk birkaç hafta ortadan kaybolduğuna dair haberler batı medyasına da ulaşabiliyor. Yani Çin normalde hemen bilgi karantinası yapar hı hı. böyle şeylerde. Fransız medyasına, batı medyasına falan ulaşıyor. Tarih ne zaman? Kasım ortaları olması Kasım lazım. Ortaları. Ondan sonra birden bu haberleri Çin hükümeti silmeye, engellemeye başlıyor. Kızın internetteki kayıtları ortadan kalkmaya başlıyor. Mezun olduğu üniversitenin mezunlar sayfasından siliniyor adı resmi. Şey yaptığı, çalıştığı paperlar var, paperlardan isimleri siliniyor falan filan. İddia şu, işte o yeni başlayan çalışan Wuhan laboratuvarında işte güvenlik açığından dolayı tedbirsizlikten dolayı virüs ona bulaştı ve dışarıya olan evlul diye bir iddia var. Ek olarak Amerikan Büyükelçiliği elçiliği geçtiğimiz iki sene içinde 2018 defan en az bir kere, birkaç kez de olabilir Wuhandaki o laboratuvarı ziyaret etmiş ve burada hani tedbir açığı, güvenlik açığı var, ciddi bir açık var diye resmi şeyde şikayette bulunmuşlar, uyarıda bulunmuşlar. Hani bunlar ışığında laboratuvarda üretilmese bile laboratuvardan çıkmış olabileceğine dair iddialar var. Böyle bahsetmiş oldu
3: Tabi yani bütün bu olaylar bizi nasıl etkiledi fitness sektörünü. Spor salonları burada Mart'ın ortasında kapandı. Ee, ve Hazirana kadar kapalı kaldık. Bir, bir sürü spor salonu kötü etkilendi. Kapat, kapatanlar oldu. Evet. Açıldıktan sonra da tabi önlemlerle açmak zorundaydık. Hatta kapanmadan önce birkaç hafta önce ben Oğuzhan'dan yardım almıştım. Birkaç soru sormuştum. Ee, bunu nasıl engelleyebiliriz? Spor salonunda özellikle yayılması engellenebilir mi diye bana birkaç tavsiye vermişti. Ee, onun tavsiyelerini uymuştum. Açıldıktan sonra da biraz sormuştum ona. O da yine e, duşların hani bir şekilde dezenfekte edilerek ve maske takılarak, ateş ölçülerek yani bu, bunun önüne geçilebileceğini söylemişti. Yani spor salonunda böyle etkiledi. İlerleyen vadede de e, spor salonlarına katılım biraz azalacak. Bu bizi böyle etkiledi. İnsanlar evlerinde daha fazla spor yapacak, daha fazla ekipmanlar satın alacak. Artık yani bu değişim oluyor ve biraz hızlı oldu. Çünkü evet. bizim yaşam zamanımızda böyle bir şey yaşamamışız. 19'ların yani 19-10'ların sonlarında yaşamış böyle bir insanlar ve o sen dediği gibi o zamanlar fazla öyle insanlar seyahat etmiyor. Evet. Yani çok fazla duyulmamış savaş olduğu için hükümetler bunları saklamaya çalışıyormuş. Ah. Ee, sadece uzak bu ülkeleri. Biraz yaşamış bunu değil mi hani Sars zamanında? Sars
1: zamanında mesela Kore'nin, Tayvan'ın çok büyük tecrübeleri var bu konuda. Yani Tayvan mesela, Tayvan ve Vietnam en az reaksiyon veren ve en az vaka kayıp oranlarını gösteren ülkelerden birkaçı. Direkt yani evet bu bunun benzeri. Daha önce ne yaptıysak derslerimizi çıkardık. Evet. Bunları yapmalıyız ve ona göre damlıyorlar. Tecrübe. Ya şey evet. gibi sütten ağzı yanan yoğurdu evet. üfleyerek gelmiş hali. Türkiye daha önce böyle bir şey yaşamadı. SARS. Aynı e, virüs ailesinden koronavirüs ailesinden SARS virüsü bize 2002'de ben hatırlıyorum çocukken. O zaman Dünya Akbası da vardı. Yani Costa Rica maçında 1-1 kaldığımız Costa Rica maçından hatırlıyorum. Ya, biz şey diyorduk. Aa, öpüşmeyle bulaşıyorum falan diye babamın üzerine hatırlıyorum. Ama gel gelip öpüyorlar mıydı? Asya'da öpüyorlardı. Biz yani, bayağı insanları öpüyordu yani. E, MERS var. Bunun benzeri. BVCD ile bulaşan. Zaten dünyada Madde bulaşan insanlardan birkaç tanesi Türk Hacı'lar. Devesi değil, devesi değil. İşte garip. O da gar garip bir yaklaşım. SARS
2: sanırım öldürücülüğü yüksek olduğu için aynı zamanda daha az yayılıyordu. Yani çünkü bulaştığı insanları öldürüyor. Ölen insanlarda daha az yayıyor mantığıyla mı? Ne düşünüyorsunuz? Yani ikisi de aynı.
1: Şimdi datalara, şimdi Covid'deki datalarımız daha yeni yeni şekilleniyor. Şimdi, daha ne zaman karşılaştık ki ne zaman bir evet. mikrobiyoloji kitabı standardını altın standart bir veri ortaya çıkaracağız. <gülüyor> mesela <gülüyor> Belçika'da virüsün öldürücülüğü %2 ise Kongo ve Hindistan'da için bu %20'ye bile var olabilir yani. Veya Güney Kore'de baktığımızda çok az öldürücülüğü. Niye dediğin gibi tedbirlerini çoktan almışlar. Tedbirle mesela Amerika'da bulaşıcılığı çok yüksek. neden insanlar sokakta çok çılgınca evet. geziyorlar. Eylemler falan protestolar var, protestolar var. Ama öldürücülüğü az. Az. Türkiye Dü için de aynısı geçerli. Dünya genelinde de öyle. Yani %1'lerde sanırım. Ya İtalya'da
2: yani. yüksek olmuştu. İtalya'da yüksek olmasının sebebi için de şöyle bir parantez edeyim. Lombardiya, Milan, Bergamo, o Kuzey İtalya bölümü daha çok böyle daha varlıklı ve aynı zamanda nüfusu da daha yaşlı olan bir bölüm. Yani İtalya genel olarak genç bir ülke olarak ama Lombardiya hani Kuzey Avrupa ülkelerine çok benzer demografik olarak. Hani 70-80 yaşlarında ve görece sağlıklı çok fazla insan vardı. Bizde o kadar çok yok. Mesela 80'lerde çok fazla yaşlı insanımız yok hayatta. İtalya'da çok olduğu
1: için hani ondan dolayı daha fazla ölüm görülmüş olabilir diye düşünüyorum. Yani risk evet. faktörleri var. Mesela ya 2020 Ekim Tutsu'nda da yüksek ihtimalle çıkacak şey, evet. e, nasıl diyeyim, SARS-CoV-2, ya 65-70 yaş üzeri olmak bir risk faktör şey bir risk faktörü. Sigara içmek bir risk faktörü. Evet. Erkek cinsiyet ölenler daha fazla. Uzun süreli daha önce entübasyon öyküsü olmuş olanlar daha yüksek ölümlere evet. ölüm oranına sahip. İmmün süpresif olmak. Mesela atıyorum çok yüksek dozda kortikosteroid almak, antiinflamatuar yani olan kortikosteroid almak, kemoterapi almak, radyoterapi almak, kanser hastası olmak, başka immün süpresif hastalıklara sahip olmak. İmmün işte atıyorum HIV pozitif olmak, hücresel defekt. Yani başka CDR, CD4 pozitif hücre <gülüyor> şeyini azaltıyor. Ya bu gibi risk faktörlerine sahip insanlarda daha fazla şey oluyor. Ölüm, ölüm oranı yüksek Hı. oluyor. Evet. Ama genç, sağlıklı bireylerde daha rahat atlatıyorlar. Genel görüp, genel tablo bu yönde. Ya ama ölmüyor mu bu insanlar? 11 yaşında ölen hasta da var. Evet. Yani bizim hastanede mesela reşit olmayan hasta oldu mu? Oldu. oldu. Genelde biz şey davranıyoruz. Çocuklara bulaşmıyor falan. Parta çocuklar oynuyorlar yani. Yani onlara da bulaşıyor. Onlar da taşıyorlar. Dikkatli olmak
0: lazım. Evet. Ee, bu konuyu aslında konuşacak daha çok şey var. Benim de soracağım bazı şeyler vardı ama bunu off the record konuşuruz. <gülüyor> Yoksa çok uzayacak bu olay yani. Ee, şeye bağlayalım istiyorum. Sizin de daha hani olay olduğu zaman aranızda çok muhabbeti tartışması geçmiş bir konu. Rich Piano'nun ölümü. Biraz ucu açık yani otopsi raporunda incelerken söylediğin.
2: Evet, kimle spor,
3: spor salonunda biz beraber antrenman yaparken çok fazla muhabbet ediyordu. Tabii hiçbir anında <gülüyor> bir YouTube kanalı vardı. Evet adam çok hayatını aktif buradan kullanıyor. veriyordu. <gülüyor> ve böyle aşağı yukarı böyle biraz açık olduğu için, biraz dürüst olduğu için ve seviyorduk ve evet. çok eğlendirici Hossifli değeri vardı. Yani. Çok komikti adam, bayağı evet. güldürüyordu. Evet. Beni güldürüyordu. Kendi aramızda onun gibi konuşuyorduk. Adam <gülüyor> <God gülüyor> <demiş> falan <gülüyor> Five
0: cups a day. <gülüyor> You're going to do whatever takes you <gülüyor> fucking idiot. <gülüyor>
3: Sonradan bir gün vefat etti. Hepimizin canını Çok yani. Evet. Çok de ani. Otopsisini okuyoruz böyle anlamaya çalışıyoruz neden olmuş vesaire diye. Sonra şimdi otopsisine bakıyoruz. Ozan'dan biraz değerlendirmesini istedik bunu.
1: Yani bir ekrana bakmam lazım tekrardan. Yani şimdi bu şey adli tarafını bilmediğim için çok fazla yorum yapmayacağım. Sadece e, kullanıma açık olan e, otopsi raporundan biraz okuyup şey yapmam hmm. lazım. E, şimdi bu Rich Piano'nun e, özellikle steroidler konusundaki açıklığını hepimiz iyi biliyoruz. Evet. Evet, hatta bu yüzden ünlüydü.
0: 17 yaşında
1: kullanmaya başlamış. Yaşında ne olduğunu 17 yaşında kullanmaya bilmeden. başlamış. E, Db oranı 5'ten fazla olan bir abimiz kendisi. <gülüyor> şimdi, Tam olarak onu da açıklarsam. Dic the ball ratio. Şimdi. <gülüyor> ya yani vücut steroidlere şöyle tepki veriyor. Açık söyleyebilirsin. Açık. Ya. Hiç şey hiç yapmaya gerek yok. Tamam. Hı, hıyarın yumurtaya oranı diyeyim. Tamam. mı merak? Tamam. Madem açıklayayım hani birinci azlandığı için Vücudun ana testosteron üreten organları neresi var? Kadında yumurtalıklar var, adrenal bezler var, işte plazenta var. İşte erkeklerde neresi var? Yumurtalar. Testisler var. Evet. Şimdi sen dışarıdan bu bir belirli bir aksa göre belirli bir dengeye göre ilerliyor. Ya yani hipotalam hipofizdenetleri, hipotalam bayağı karmaşık bir dengesi var. Sen bu dengeyi dışarıdan supra maksimal dozlarla mesela günlük ortalama üretim 2 ile 21 mg arası değişiyor. <gülüyor> mesela en ortalama en az olan hani minimum, minimum ne kadar bu? Haftada 250 mg bu. İşte kullanılır bir dozaj mesela. Ben çok kompleksu rakamlar vermeye başlayınca şey oluyor. Tıpkı Marshall yardımları 1970 1950 Türkiye ekonomisi gibi <gülüyor> Arkadaşlar çalışmama gerek yok o zaman ben üretmeyeyim diyorsun Ense yatmaya başlıyor <gülüyor> Ve yani nasıl söyleyeyim Şöyle şey gibi avucu dolduran <gülüyor> arkadaşlar bir an ufalmaya başlıyor Yavaş yavaş atrofiye uğruyor ve şey oluyor ee, 1996'da ölen başka bir vodici var Markus Rüls mü? Rül, Rül, Rül Ölmüş müydü? Rül değil barış bir tane daha var Avusturyalı çok böyle definisyonuyla ha, ünlü, şey, aniden ölen bir adam vardı. Andreas Münzer. Andreas Münzer. Evet. O, onun da otopsisi falan böyle şey olmuştu. Herkes oryordu falan. Bodybuilding cemiyetinde böyle şeydi yani. Adamın ölümü böyle nasıl diyeyim, Loch Ness canavarı, Van Gölü evet. canavarı gibi bir şeydi. Adamın otopsisine çıkan konuşlarla buradaki bazı benzerlikler var. Bunlar hmm. steroid kullanımına bağlı. Konuş olarak bunlar birer ilaç ve metabolize ediliyorlar ve belirli şeyler var. Şimdi otopsi raporuna dönmek gerekirse, 670 gram bir kalpten bahsediliyor. Bu e, normal şeyin 2-3 katı e, boyutta, 2 ila 3 katı e, ağırlığında bir kalpten bahsediyoruz. Ve büyük bir kalp özellikle ani sporcu ölümlerinde çok kendini gösteriyor. Bunun kalp kapakciyle mi alakası oluyor? Sadece kalp kapakçı ile değil. Bir kalbin, ya yani kalbin ana görevi pompa, pompa görevi görüyor Hı. ve vücuda kan pompalıyor. Kalbin pompalayabilmesi için haznede biraz kan kalması lazım. Buna hipertro, ya yani bu eğer yoksa hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor. Yani şöyle düşün, şimdi şu boyutta sıkmak var. <gülüyor> yani siz dinleyenler göremiyor ama yumruğun 4'te 1'i kadar hacim göndermek var, yumruğun 4'te 3'ü kadar hacim göndermek var. Yani hacim gönderebilmesi aznede de bir şey olması lazım. Hmm. Hipertrofik kardiyomiyopati de bu hacim çok azalacağı için kan gönderemiyor ve kalp çok hızlı çarpmaya başladığı zaman bu hacim daha da azalıyor. Şimdi taşı kardiyası olan insanlarda, kalp çok fazla çalışan insanlarda girim atım başına gönderilen kan miktarı azalıyor. Ama şeye, daha fazla çalıştığı için kompansiye ediyor ve arttırıyor gönderilen kan acımını. Bu insanlarda bu olmadığı için, hiçbir şey gönderemediği için kitleniyor sistem. Hmm. Bu adamda da ona benzer bir şey olmuş olabilir. Yani taşı girmiştir, kalp çok hızlı atmıştır ve gönderememiştir. Hani olay 20 yaşında futbolcu ölüyor mesela evet. sataninde aritmi oluyor ya da yani, kanı gönderemiyor. Yığılıyor adam. Yani. Bunlar rastlanabilen şeyler ve katastrofik şeyler. Bunun dışında e, bilateral e, akciğerleri ilgili problem var. Biraz e, efizyonu var yani sıvı birikmesi var. Asidi var. E, karın içinde sıvı birikmesi var. Bu karaciğere bağlı olmuş olabilir. Karaciğer hastalıklarına asit dediğimiz batın içinde sıvı birikmesi ortaya çıkıyor. Bu e, nasıl diyeyim lenfatik sistemin dolaşımının sağlanması ile ilgili bir sorun ortaya çıkıyor. Batın içi sıvı bir şey. çok içen insanların göbekleri şişer ya böyle. Hı hı. Sirotik insanların şişer göbeği karından sıvı çekilir. Şey. Hah bu o sıvı işte. Bubble gut denilen olay. Bubble gut'taki e, biraz daha farklı oluyor. Biraz daha hücresel hipertrofiye bağlı olarak. Ama yani muayene ettiğiniz zaman böyle nasıl su balonundaki gibi suyu bir tarafa atıyorsun diğer tarafa gidiyor, Böyle bir bulgu verir bu. E, beyin ödemi, iskemi ve nekroz var. bu boğulmayla ilişkili olabilir. Yani boğulma ilişkili olabilir. Ciğeri ne kadardı? Şimdi ona gelelim bir saniye. Ee, 46 yaşındaymış. Çok erken ölmüş Allah, Allah rahmet eylesin. Mekan-ı cennet olsun. mekan cennet olsun. A, ya. Ruhu için. El-Fatiha. <gülüyor> 670 gram bir kalpten bahsettik. Ee, dalak 420 gram. Büyük bir dalak. Yani o büyükçe bir dalak. Ama muayene nerede olduğunu yani son e, şeyden nasıl diyeyim son kostadan son kaburgadan ne kadar aşağı da göstermek hmm. lazım. Bu aynı anda karaciğerin sağlığıyla ilgili bilgi bir. Böbrekleri de çok büyük. 350 gram böbrekleri var. Normal iki katı bir böbrek 150 gram bir böbrek var yani. O en büyük böbrekler.
2: Karaciğerde iki katı demiştim ben.
1: Karaciğer 610 gram mıydı? Bir dakika. Ya bile 3.160 gram bir karaciğer var. Normalde karaciğer sağlıklı insanda 70 70 kilo standart bir insanda 1.2 ile 1.8 arasında değişiyor. Bu adamın 1500 desen ortalamanın orta orta direğin ortası iki katı kadar bir büyüklüğe sahip. Ee, ve burada aynı anda karaciğerin büyüklüğü kadar karaciğerin makroskopik ve mikroskopik incelemesi de önemli. Yani sirozda mesela bu etkili oluyor. Ve steatohepatoz dediğimiz yani greasy, ya karaciğerin normal karaciğer mesela o kadar yağlı değildir. Ciğerin pişmeden gördüyseniz o ay bak, yumuşak, parlaktır. Yani yumuşak, parlak, morumsu bir rengi var. sarı
2: yağ dokun birikiyor. Bunda biraz daha böyle,
1: stelotopatoza bağlı olarak karaciğerin içerisinde yağlanma oluyor. İçerisinde. Yani şey gibi, rengi biraz daha böyle, nasıl diyeyim, işte bu ten var ya, bu vücut gelişimi boyaları. Onun biraz daha sulandırılmış hali gibi oluyor ve dokusu bozuluyor. Bu da sentez bozukluklarına sebep oluyor. Bugünlerde zaten yani değişen bilgilerde. E, kronik karaciğer rahatsızlığının en büyük sebebinin bu stiata hepatos karaciğer yağlanmasıyla bağlı olduğunu, bunun da en sık sebeplerinden bir tanesinin e, obezite olduğu gösteriyor. Kolesterol, kolesterol obezite, metabolik sendrom dediğimiz ha. bir grup hastalığın içerisinde yer alıyor hepatobiliyer sistemle. Ya ama gross patolojide yani gross görüntüde ilk görüntüde e, fibroz yok yani kronik bir inflamasyon, kronik bir yapım bozum siklusu yok, cirros <gülüyor> yok ölü doku yok ya da herhangi bir kanser üzerinden rastlanmamış. Ama evet. daha ince e, ben şeyde ilk bakıldığında
2: şey diye duymuştum işte kokain kullanıyordu ha. ve ondan dolayı bayılıyordu başını vuruyordu. Başına
1: tezgah veya işte
0: sivri Öyle bir şey yere vurup duymuştum.
1: öldü evet söylenmişti ilk başta. Tabi ne kadar doğru bilemeyiz. tamamen iddia da Yani şimdi şeyde mesela e, buradaki e, otopsi raporunda şeyden bahsetmiyor mesela dışarıdan bir. Yani o bahsetmiyor. Bahsetmiyor. Evet. external examination bölümünde baş boyun bölgesi incelemelerinde, e, dura da, e, dura da, da, da, yani kafatasında herhangi bir e, ve kafatası, kafa tası kafa kaydesinde herhangi bir ros patoloji gözlendiğiniz gözlem gözlemlememişler, yani göz görmemişler ve e, biraz Harbi beyniyle yok. ilgili şey var, e, beyni biraz düzleşmiş. Biraz mitet olmuş bir rahmetli hakkında böyle konuşmamak lazım. Ya yani, biraz daha açabilir misin? Yani mitet şeyi, şeyi yani, şimdi beyin dokusu kıvrımlı bir dokudur. Yani evet. gross gross olarak genel görüntü olarak biraz daha cevize benzer gibi. Evet. Hani Be böyle açtığında aslında çok büyüktür. Gibi yani nasıl Beyin diyeyim? Kıldırarak... Girintileri ve çıkıntıları var <gülüyor> ve bu girinti çıkıntıların birbirlerine oranları önemlidir. Mesela Alzheimer hastalarında bu girinti çıkıntılar atrofiye uğrar yani küçülür. Nasıl? <gülüyor> mesela Ahmet'in kolunu kıralım mesela <gülüyor> ve alçıya alalım bir süre sonra uzun süre sakatlık geçemiş olanlar bilir. Daha zor hareket eder ve boyut olarak küçülür bunlar. Evet. Ve bu küçülmeye bağlı olarak aynısı burada da var. Alzheimer hastalarında nöronel küçülmeler ve şeyler oluyor. Nasıl diyeyim, Bu beynin etli kısmı küçülüyor, aradaki girintiler büyüyor, yani boşluklar büyüyor. Onda da biraz boğulmuş olabilir. Anladım. Yeterince açıklayıcıydı gerçekten.
2: Evet, evet. Bayağı detaylı bir otopsi eminim, e, Evet,
0: eminim dinleyenler de yani takdir edecektir. Bir de performans
3: artıcı ilaçlardan, özellikle burada bahsettiğimiz ana böksür Bunların üzerine zevk için kullanılan, böyle keyif için kullanılan kokain gibi maddeler evet. eklenince Kötü etkiler ortaya çıkıyor. Hı hı. Bununla ilgili tam çalışma olduğunu biliyorum ama Fakat zaten kozmetik amaçlarla Antrenman yapan ve bu ilaçları kullanan insanlarda bu Kokain vesaire maddelerin kullanımının da fazla olduğunu biliyoruz aslında. Evet İkisini bir araya getirince risk daha da
1: artıyor. Şimdi şöyle Spor yapan insanlarda mesela Rich Piana'da 670 grama yakın bir kalpten bahsettik. Hipertrofik kardiyomik bahsetti bahsettik. Yani kalbin büyüyüp yeterli kanı birim de, birim kasılmada gönderemediğinden bahsedin. Çünkü kokain yapısı itibariyle adrenerjik bir ilaç. Yani damarları kasıyor ve kalp hızını arttırıyor. Hani şeyde e, hatırlarlar hatırlarlar belki. Aklınızda şey canlansın. Breaking Bad'de Tuco var ya eziyor, çekiyor, kendine geliyor bir anda çılgın. Onun vücuttaki genel hali gibi düşün. Ve genel bir tansiyon yüksekliği yapıyor kokain. Kokain overdozuna ölen birçok insanda aynı anda beyin damarlarında ee, İntaparenkimal dediğimiz bölümlerde yani parankim içi, beyin içindeki damarlarda yırtılmalar ve kanamaya yani hipertansiyona bağlı kanamalar ortaya çıkıyor. Burada bu biraz etkili olabilir. Mesela Zizi'de de hani o da evet. mübarek bir abimizdi, ruhu şahat olsun, Ruh kutlu tini şahat olsun. <gülüyor> ee, onun da mesela böyle bir şeyi var. O da Tayland'da galiba bir sauna sırasında aynanda sıcaklıkta taşı yapar. E, kalp yetmezliğinden öldü, öldüğünü hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlıyorlar. Kokain stimulantı değil mi? Stimul adrenerjik bir stimulant. Şöyle düşün. Sadece şimdi iki, iki sinapsar sinirlere şey gibi düşün. İki tane Biga ve e, şey, Lapseki arasındaki ya da ne bileyim İstanbul'un iki boğazı Aynen. arasındaki şey gibi düşün. Bir yerden bir yere gemiyi bırakıyorsunuz. Gemileri de şey düşün. Üzerinde kuru bakliyat olan adre adrenalin ve noradrenalinle. Kuru bakliyat gemilerindeki yük gibi düşünün Adrenalin sadece karşı taraftaki rıhtımları uyarmıyor. Aynı anda kuru bakliyat gemilerinin sayısını da arttırıyor. Hı hı. Kuru bakliyatların üzerindeki yükü de arttırıyor. Yani bir anda heyecanlı mesela karşıma köpek çıktı. Çok artında da çarpışıyorlar. Mesela köpek çıktı mesela karşıma. Ve heyecandan Rockweider çıktı, Doberman çıktı. Altıma sıçarım mesela. Yani şimdi açık konuşayım. <gülüyor> ben köpekten korkamıyorum. Karşıma Adrenalin çıktı. Adrenalin artıyor. Adındanın arttı kendime geldim göz bebeklerim büyüdü kalbimde arttı artıyor. kaslarım kasıldı, diken diken oldum kokain aldığın zaman bu şey gibi karşıma üstten dur lobirman çıkıyor üst üste biniyor, yani. üst biniyor. dedim ben bu dünya <gülüyor> diye yani kaçacan mı şimdi panik atakta da öyle oluyor ya panik atak hastalarında şey vardır bir bu bu bir nasıl diyeyim bir cevaptır. Ya kaçarsın, ya savaşırsın, savaşırsın ya da donarsın, birçok hayvanın evet. bir hayvan doğada yaptığı gibi olduğun yerde kalırsın. Tepki ölü ölü gibi şey yapıyor. Panik atak hastalarında öyle oluyor mesela. Evet. Donuyorlar, kalıyorlar, kalp hızları çok hızlı artıyor, <gülüyor> göz bebekleri büyüyor, terlemeye başlıyorlar. Adeta o dövüşme şeyine geliyor ama hareket Tepki edemiyor. Tepki veremiyor. Tepki veremiyor. Onun gibi oluyor. Bu, yani kısaca toplamak gerekirse düzenli, yani düzenli steroid kullanımının, ve e, nasıl diyeyim ağırlık olarak hipertrofi, hipertrofi zemininde gelişen patolojiler var burada. <gülüyor> Karaciğerine, böbreklerine ve e, genel olarak batın iç organların pek nazik davranmamış. Hiçbir Bu çok ağırlık. ekstrem bir örnek. Bu çok ekstrem bir örnek
2: ama... 8 saat kol ile yapılmış bir vücut. Yani... Şey <gülüyor> Yaklaşık
1: gibi, 30 sene boyunca kullanılmış. Rahmetli Müslüm <gülüyor> öldüğünde işte basın açıklaması yapıyorlar. İşte hor kullanılmış bir beden. Yılların <gülüyor> <gülüyor> getirmiş olduğu bir yüksek dağ dumanı baldesi Andreas Münzer işte bence hiç piyanadan çok onun otopsi raporunun incelenip işte ibretlik gösterilmesi gerekir. Ya yani ibretlikten bassın hani bunun böyle böyle getirileri var. Bu böyle böyle şeylere sebep olabilir demek gerekiyor. Hmm. Şu an kesip inceleyebiliriz burayı. <gülüyor> yani büyük yüksek ihtimalle Andreas müsterim vücudu şey olmuştur. Onu yiyen böyle solucanla böyle <gülüyor> buradan geçememeye başlamışlar falan. <gülüyor> bağırsak tarafına. Baarsak tarafına geçememeye başlamışlar. Onlarda hipertrofi olmuş. Onlar
0: da <gülüyor> Acaba var mı öyle bir şey? Toprağın verimi artmış. <gülüyor> Toprağın verimi artmış.
3: Kusuz <gülüyor> <Fumuslu> zengin. <gülüyor> Bütün baarsak kulvar vardı. Ama bilmiyorum da bir tane çalışma var Kendim incelemedim. Ee, Dave Crossland var. Under construction diye bir filmi vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. İkincisini
1: de çek İngiltere'de yaşayan bir. Evet evet. ressam aslında.
3: O için hemen Bir çalışmadan bahsediyordu. Trambolon diye bir ana bakistörü var. Bayağı sert bir ana bakistörüydü. Etkisi de, yani etkisi de fazladır. Onu kullanan erkeklerin kız, kız çocuklarında agresiflikte artış görülüyormuş. Öyle bir çalışmadan bahsediyordu. Işte. mı? Evet, kız çocuklarında diyordu. Kız çocuklarında. Evet. Ama kendimi araştırmadım bilmiyorum. Sadece duydum bu. Anaktaudal bilgi evet. olarak geçiyor burada. Ya yani Bunların böyle etkisi de oluyor galiba. Abi. Çocuklara falan genetik etkileri. Yapıyor. Evet. evet Ama bu çok araştırılmadığı için belki de bilmiyoruz.
1: Yani şimdi adamı da yalanlamak olmasın. Aynı anda şey de olmasın. Şimdi gebe bir kadının kullandığı steroidlerin bebeğin genetik ürünler sisteminin gelişiminde etkisi var. Hı. Yani mesela atıyorum bundan yıllar önce şey vardı. Yetil vardı vardı. Des vardı. Onu kullanan kadınların kızlarında mesela Clear Cell Vajinal Carsinol vajen karsinomu çıkıyordu. Onun yani ya kanser, bir vajen kan kanser çıkıyordu. Ee, mesela danazol kullanan kadınların çocuklarında kız çocuklarında mesela virilizasyon, klitoris'in klitoromegalileri çıkıyordu yani. sonuçlar klitoris de kadında penisin analoğu. Evet. Yani nasıl diyeyim sana? Kız kardeşi gibi düşün. Ee, simetri gibi düşün. Onun büyüklüğü ortaya çıkıyordu. Hı. Ya da işte ne bileyim erkek çocuklarda penis de mesela penis başında üretrenin açıldığı yer daha geriden <gülüyor> açılıyordu. Hı. Ya da işte skotun birleşemiyordu mesela. Böyle bunun gibi şeyler oluyordu. Ama yani şimdi temel genetik dinleyenler için de bizim için de şey olsun. Temel standart bilgi şudur. Bir mutasyonun ya da bir şeyin etkileyebilmesi için alt döle etkileyebilmesi için onun genlere geçmesi lazım ya da çocuk büyürken etkilemesi lazım. Şimdi erkek trenbolon kullanıyor mesela. Neyi etkileyebilir? Cinsel performansını etkiler Zaten trendik sözlükte geçen bir şey yani, uzun su, su, soğuk suda döksen, şapta şap kullansan işe yaramaz yani <gülüyor> trenlikte. Ama onun etkileyebiliyor olması için, tesisteki gonat hücrelerinin etkiliyor olması lazım. Şimdi, benim kullandığım tren, eşimin overlerini etkileyeceğini düşünmüyorum yani. Şey değilse, nasıl diyeyim, ee, maymunlar birbirlerinin kışlarını koklayıp şeyler yapıyorlar ya, feromon <gülüyor> gibi bir şey yoksa, etkileyeceğini düşünmüyorum. Belki... Ama...
2: Şeye benzer bir sistem vardır. Bu tabii oturdum bilmiyorum şey tarzı araştırmalar vardı. Mesela bir kadının çocuk sahibi olmadan önceki partnerlerinin sperm'i çocuğun genetiğini etkiliyormuş yani tarzı. Tam mekanizmayı bilmiyorum. Bazı hayvanlarda var sanırım bu. Mesela önceki eşleri de ondan sonra başka bir eşten olan çocuğun genetiğini
1: etkiliyormuş. İsmini hatırlamadım. Bilimsel bir ismi vardı dilimizde. Yani, ya genomik imprinting falan var böyle. Hani nesilden nesile aktarılan mutasyonların magnitütlerinin yani büyüklüklerinin arttığı şeyler oluyor. Mesela üçlü nükleotit dizilerinin yani mesela DNA nükleotitlerden dizili tuğlalar gibi düşün. Bunlar aralarında bozukluk olan şeyler oluyor. Dokular oluyor diyeyim mesela. Parçalar oluyor. Bunların mesela sen benim çocuğumsun bende 5 tane var, sende 10 tane var senin onda 15 on tane var. Atıyorum 35'ten sonra patolojik hale geçiyor ve çocuk doğmadan ölüyor. Senin 7. nesilden sonrası ölmeye başlıyor. Böyle şeyler var. Ama şimdi bahsettiğin şeyler, magazinsel haber olmadığı için bu bilimsel bir şey yani. yani şimdi biz de yani oturup şey konuşmuyoruz, Bro Science konuşmuyoruz. Altına bak bakmam lazım yani. Araştırma ne <gülüyor> zaman yapılmış, kim yapmış, nasıl sonuçlar çıkmış. Belki de sen okuduğunu yanlış anladın ya da belki o de değil. o yanlış anlattı. Ortaya çıkan şeyler, bir sürü PubMed'de mesela Retracted Paper var yani. <gülüyor> yanlış basılızdan bir sürü mesela ben paper basan bir adamım baslığın paper üç defa dört defa bana geri dönüyor şunu evet. böyle anlat bunu böyle anlat diye. bu biraz şeye de bağlı hani kendim okuyup görmeden kesin bir sonuca var ama popüler bilim medyası zaten bu konuda çok kötü yani
2: araştırma mesela sonucun şiddeti olarak bir diyorsa popüler bilim medyası onunla beni yaparken 100 diyor evet. hani yok şükük almak için
3: su işte atıyorum su şu hastalığı iyi geliyormuş. Evet. Bu tür şeyler çıkıyor evet. yani evet. medyada da böyle ha hastalar çıkması için böyle biraz sensasyonel olması gerekiyor insanların etmesi evet. için böyle basıyorlar
1: meyan kökü abi <gülüyor> o meyan dedi. kökü abi meyankökü. kökü insanlar meyan kökün yıllardır böbreğe iyi geliyor diye <gülüyor> yüksek meyan böbrek etmez diyor <gülüyor> sarı kantor ya sen yani farmakoloji kitaplarının birinci bölümünde tamam mı yani tıp okuyan biri beni yani üçüncü tıp okuyan biri dinlerse beni anlar Farmakokinetik ve farmakodinamik diye bir şey vardır, bölüm vardır. Farmakokinetik ilacın etkileşimi, farmakodinamik ona bağlanan reseptörün iletişimidir. Şimdi, ilaçların metabolize olması için cemlebilir SIP diye böyle bir e, grup gen var. Yani proteinler. Bunlar ilacı mesela atıyorum işte asetominofen geliyor. Atıyorum bir ağrı kesici geliyor. Bunu alıyor, buna çeviriyor ve ona göre metabolize ediyor. Sarı kantorun bunu et, şey etkiliyor. Ve mesela doktor çıkıyor. Mutluluk kürleri de kitap yazıyor. <gülüyor> Ve mutluluk <gülüyor> kürünün içinde Saint John's Wort var abi. Yani sarı kantaron var <gülüyor> Ve <en> o <gülüyor> etkili ilaçlardan bir tanesi Warfarin. Bu ben de Birçok ilaç lezi kan leziyor. sulandırıcılar. <gülüyor> kalp kapağı olan 75 yaşındaki adamın kan sulandırıcısıyla oynarsan ikinci gün o kalp kapağı tromboz olur, ölür. Sanırım bu Saint John's Wort'ün bu kadar popüler olmasının sebebi de artık
2: 60'larda mı 70'lerde mi üreticisi mine bir sürü araştırma formasyonu faydalarına dair. Öyle bir şeyler duymuştuk. Eczacı bir arkadaşım var bahsetmişti. Yani bu farmada ya işte yani saplamenin üstünde zorlamada var.
0: Tabii ki var. Yani sigara ilk çıktığında e, hamile kadınlara öneriliyordu. Hani çocuğunuz için iyidir diye. Evet. E, sonuçta fonlandı, fonlandığı sürece her şeyi iyi gösterebilirler medyada.
1: Yani şöyle 1950'lerde yavaş yavaş sigaranın artık ak, yani ilk başta akciğer kanseriyle olan ilişkisi Sonra mesane kanserli olan ilişkisi ortaya çıktığında yine, affedersin, bok kondurmamak için yani erkekliğe bok sürdürmemek için bu sefer şey yapmaya başladı. Hangi sigara daha az zarar <gülüyor> Sen mesela adam şey, renkler Elektronik ya. sigara. Doktorlar daha çok camel içiyor diye. <gülüyor> ya yok anasını satayım. Bostuz sigarası içiyor, Maltepe sigarası içiyor ya yani. <gülüyor> Murat en iyi sağ En iyi Murat'tı yani. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu arada sigaranın yani tuş bilgisine göre gösterilmiş herhangi bir teratojen etkisi yok. O ayrı. Teratojen? Yani teretocan bebek kol bacak yamukluğu he. yapıyor ama düşük doğum ağırlığı yapıyor. Hı. Ama yine içmeyin benimki dedem de sigaradan öldü. E. Yani, Gerek yok yani.
3: Gerek yok. Zamanında obezite tedavisinde de kullanılıyormuş nikotini 1900'lerin başlarında. Şey iştahlı iş iş iş de, değil mi? Evet. Ki zaten öyle etkileri var sanırım. Tarih ama tarih tabii şey. yani getiri götürü
2: ilişkisine bakmak lazım. <gülüyor> Gel kokusun. <gülüyor> Koku ve duman olarak çok rahatsız olurum sigaradan. Yani bilmiyorum. Şimdi sigara içenler alınmasın ama
1: o kokuyla nasıl geziliyor? Evet. Anladım. Ya ben kaç on küsü sene yakın içtim. Yalan söylemiyorum. Bizde sigara ailede biraz baba ya yani baba ya babam içmez nefret eder de A, ata ya geldi bir spor. Benim dedem 5 yaşında başlamış kendisi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dedesi de, de, de babası onun dedemin babası sigara bütün tarlasa çalışıyormuş. O da arkadan attığını içiyormuş. Babam istiyor ben de şimdi Adam kaç küsür sen içti küçük yücel akciğer kanserinden öldü. Zaten 6 ayda falan böyle adam bayağı yokuş aşağıya. Kaç yaşında ölmüştü? Kaç altı yaşında falan öldü. Genç İyi. öldü yani. <gülüyor> <gülüyor> yani hiçbir İyiyim. İyiyim. hiçbir İyiyim. Ya şimdi bakıyorsun. Yani adam günde iki paket sigara içen adam. Küçük yücel akciğer kanseri zaten sigara en ilişki olan kanser. Yani bir, şimdi benim öbür dedem de akciğer kanserinden öldü. Şimdi düşünsene benim iki dedemdi. iki nesil yukarıdaki dönümdeki insan. Akciğer kanseri öyle. Yani şimdi ben de sigara içtim. 9 9 yaşından başladım sigara içtim. Yani ara ara içtiğimi sayarsan 10 sene olmuş. Ya bir de gerek yok şimdi vergilerle falan da düşünüyorsun <gülüyor> yani. Başka, hem vergi vereceksin hem de erkekli disfonksiyon olacaksın. Kaslı ve mutsuz adam olacaksın yatakta. Yani, <gülüyor> Hanım diyecek ki, e hani diyecek mesela. Demir büküyorsun, demir büküyorsun diyecek. Demir büküyorsun <gülüyor> falan diyorsun. Yani 500 kilodadır ya, 700 kilodadır ya. Totalik 500 pound diyorsun. E hani diyor, yani. Demirlerle diyor. Demir, demirlerle de yani. <gülüyor> Orada demir büküyoruz, burada et pikiyoruz diyeceksin yani. Ha bu arada, evet
3: cinsellikle ilgili bir bölüm de çekeceğiz de artık. Ee, Oğuzhan'ın e, yoğun çalışmalarından onu getirebilirsek buraya belki bir daha.
1: Yani düzen, şimdi şey yaparım, ayarlarım. Yani ama konuyu, o konu biraz daha parmak olarak olduğu için ona biraz daha notlara bakmam lazım. Tamam.
3: Aslında şeye gireceğiz, cinselliğin sigora Sek, seks mastürbasyonun spor performansına etkisine bakacağız. O, o konuda yıllardır evet sonra. yani futbol antrenörlerinden bile
1: anekdotan olarak yapacaktım. Ahmet burada
3: bu işin <gülüyor> kitabını yazar dağıtıma çıkarır
0: yani. <gülüyor> Maç, hani hangi antrenördü abi bu? Premier Lig'de bir antrenör. Sanırım Manchester City'nin antrenörü. Pep Guardiola mı? Pep Guardiola. Nedir? Maçtan önce hani eee partnerinize <gülüyor> Şeyi verin. E, siz çok hareket
1: etmeyin. Uzanır pozisyonda kalın diye. Oyuncuları <gülüyor> uyarıyor. Onun sebebi şu. Yarın öbürsü gün ters bir hareket yaparken şeyi kırmasın. Aynen yani. aynen. Ayakkabıyı kırmasın. O zaman da başka siz bir yerini kırılmasın. fazla fazla aksiyona girmeyin diye. Oyuncular o kadar salak şeylerden sakatlanıyor ki. Nesta ya, ya. Nesta. Yıllarca onu diyecek. Bak, PlayStation oynarken. PlayStation, PlayStation yani. oynarken ya. Abi nasıl kırıyorsun? de şey değil yani. Şimdi Serkan Balcı Sarıyer Spor'dan çok severim ama şimdi yani Andri Andri Andri evet. şey. And yani Andrea mıydı ismi? Nesta'yla Andrea Nesta. Alessandro Nesta. Alessandro Nesta. Evet. Ronaldinho'yu oynuyorsun. Şampiyonlar Ligi maçta çıkacaksın. Sen şey değilsin kardeşim Sarıyer Spor'un soldeki sahibi, değilsin. Evet. Fener. Abi Fener. kaç Çıkıyorum 16 yani.
0: saat bile oynamış herhalde aralıksız. Öyle bir şey var, dedi kodu vardı. 16 saatte baş parmağı kırmak.
1: <gülüyor> Geçen
2: kim Fenerbahçe'de bir yabancı oyuncu Kampta Gece bir buçukta online kumar oynayıp nargile içerken duman alarmını Alper Potuk
0: olmasın abi. <gülüyor> yabancıydı, yabancıydı.
2: Eminim yabancıydı. Bence Alper Potuk'tu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buldular yani... Yani sporcular arasında çok disiplinli örnekler değildi. Değil. değil abi, Erman abi.
1: Toroğlu, Arda Turan meselesi. Sergen. <gülüyor> Sergen ve at yarışları. Sergen <gülüyor> ve at yarışları meselesi. Ya lan Güney Kore'ye at yarışı bir götürüyormuş ya. Kim? <gülüyor> Güney Kore, yani Veli Efendi'deki şeyden haberi, haberi oluyormuş Sergen? Vay be. Kaç yılı bu? 2002. İşte <gülüyor> imkan da yok tabii. İnternet Maşallah. falan. İnternet falan da yok. Şey yapıyormuş ya, bayağı ciddi ciddi. Ya, ya disiplin meselesi biraz da Sonuç olarak seksin insan fizyolojisindeki faydaları saymakla bitmez. <gülüyor> Ruhuna olanları yine saymakla bitmez. Ama şimdi oturup da fazlasını kaçırmamak lazım. Evet. Bu da terkos değil anacığım yani. yani Her şeyin fazlası sarar. Yani bunun da vanasını bir yerde kısman
0: lazım. Abi konu başında konuştuk sonda yine aynı yere geldim. Muhabbet her şeyin fazlası zarar. C vitamini de fazla almayacaksın. Seks de fazla yapmayacaksın. Kumar da oynuyorsan dozunda yani. Michael Jordan <gülüyor> gibi.
1: Kumarın kumarın ayıb olmaz. <gülüyor> yani. Ne zaman
0: kalkacağını <gülüyor> bileceksin. Bir kumar oynuyormuşuz. <gülüyor> kumar da kötü. Kumar kumar oynamayın.
3: Öyle Uyuşturucu
0: içiyorsunuz az dozda falan diye Böyle saçma satan şeyler söylemeyeceğiz tabii ki. Yani. <gülüyor> Kullanmayın. <gülüyor> sigara da içmeyin. Ki yani burada sanırım kimsenin şey bağımlılığı yok ya abi. Tütün. Yok Alkoy. ben hiç içmedim. Kumar bağımlı olmuyor insanlarız. Garip bir şekilde 4 kişi.
1: Türkiye'de az bulunur bence. 4 potansiyel seri katil. <gülüyor> yani genelde
2: öyle çıkıyor. Çünkü sonunda. O niye
1: söylüyorsun? Akşam ben üniversite yolunda şey çıkacak
0: Hokey <gülüyor> <gülüyor> <O gülüyor> <sonra çıkacaktım. gülüyor> maskesi takım değil mi? <gülüyor> Buraya kadar dinlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederiz. İyi bir dinleyicisiniz biz öncelikle. <gülüyor> biz de davetim için <gülüyor> da teşekkür ederiz. Evet abi kabul edip yani geldiğiniz için gerçekten... E, ya İtalya'dan kurtulup gelmen büyük evet. bir şey abi başarı <gülüyor> tekrarlamak <gülüyor> gerekiyor. Cambridge <Kan> 1968. <gülüyor> İkinize de ayrı ayrı <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür teşekkür teşekkür Dinlediğiniz için teşekkürler tekrardan. E, bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Eğer fikirleriniz veya önerileriniz varsa da yazmayı unutmayın. Ben bakıyorum. Görüşmek üzere.
3: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.